0: Hola Iglesia, ¿cómo estás? Espero que bien. Hoy vamos a, a meditar sobre dos palabras. Una es la unidad y la otra la uniformidad, que yo lo llamé justamente unidad versus uniformidad. Y le puse versus porque si bien se parecen, ninguna tiene eh, se parece a la, a la otra o sea los conceptos son totalmente distintos pero eh, a medida que vayamos desarrollando la meditación te vas a, te vas a ir dando cuenta que, que es muy utilizada eh, sobre todo la uniformidad Vamos a directamente a la definición, ¿sí? a lo que dice el, el diccionario de, de qué es la unidad. Así podemos tener ese concepto. La unidad se refiere a la unión o armonía de un grupo de personas. La unidad también puede referirse a cualidades como la unión, la armonía y la integridad de un grupo. Por ejemplo, la armonía y la unión entre los miembros de una familia pueden describirse como una unidad en la familia la unidad nacional se refiere a la armonía entre diferentes secciones de personas en un país cuando hay unidad en un grupo de personas se tratan con respeto y toleran las diferencias de cada uno ese es el concepto de de unidad que lo encontrás en, eh, googleando, lo encontrás en el diccionario. Ese es el concepto que, general, ¿no? que una persona que no es cristiana eh, lo conoce y que los cristianos también lo conocemos. Ahora vamos a, a, al ejemplo que, que, que Dios nos da a través de su palabra, que está en Romanos. Romanos 12, versículo 4, que dice así. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El ejemplo que, que da Pablo es un ejemplo que todos podemos entender porque habla justamente del, del cuerpo humano y que cada parte del cuerpo es necesaria y que desde el momento en que tal vez eh, hace poco tiempo o mucho tiempo que conoces a Cristo, que aceptaste a Cristo eh, en tu corazón sos parte de ese cuerpo sos parte de esa unidad de la que estamos hablando y que cada parte del cuerpo es importante. Eso es lo que está diciendo Pablo en este, en este versículo, en estas líneas, que cada uno tiene su función importante, porque justamente... Eh, eso lleva a la unidad del cuerpo y al bienestar del cuerpo, ¿sí? porque llevándola a un ejemplo sencillo, eh, cuando no sé, te lastimas la pierna, un ejemplo, o el pie, y hasta que esa zona sane, eh, todo el peso recae sobre la siguiente, sobre la otra pierna, y eso también produce un desgaste al cuerpo, Sí, es un ejemplo simple, pero que eh, Dios lo hace en sí también para que nosotros podamos entender y, y podamos llevarlo a la práctica, ¿no? Porque está bien, te leí el concepto de unidad, es conocido en la iglesia, es un, es un término conocido, pero ahora, ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿No? ¿Cómo eh, ¿Cómo hago para que esa, eh, esa unidad se mantenga? ¿Qué, qué cosas, ¿no? Y ahora vamos a ir leyendo unos versículos en donde Dios nos va guiando, nos va mostrando características que, que tenemos que adoptar nosotros, que tenemos que tener nosotros justamente para que esa unidad se mantenga. En... Romanos 12, 16, la palabra dice, unánimes, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes, no altivos, y yo después de altivos hice un paréntesis. También para ir eh, aprovechando las definiciones de las palabras. Altivos, podemos cambiar la palabra altivo por decir unánimes no altanero, unánimes no arrogante, unánimes no despreciativo, unánimes no orgulloso, unánimes no soberbio, unánimes no despectivo sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y este capítulo, al principio es el, el capítulo 12, si lees el título dice Deberes cristianos. O sea, hermanos, esta es una de las partes en donde Dios nos habla de la unidad y también cuando él nos enseña algo también nos va a enseñar cómo eh, llegar a esa meta, en este caso es eh, la unidad, acá nos hace referencia a, a nuestro comportamiento, nos hace referencia a nuestras actitudes, nos hace referencia a que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que imagínate, volvemos al tema del cuerpo imagínate que, no sé por la madrugada eh, te quieras levantar un ejemplo para tomar agua y tus pies te digan no, la verdad que eh, mira que no es mi horario eh, mira que no me corresponde eh, mira justamente hoy no puedo no, imagínate eso, ¿sí? por eso eh, el, el ejemplo del cuerpo es, es muy válido, porque creo que cuando viene la orden de, de nuestro cerebro para, para hacer eh, la acción que fuera, nuestro cuerpo está dispuesto y responde a eso, cada parte del cuerpo, lo mismo acá, que cuando alguna parte del cuerpo, por altanería, por orgullo, por soberbia o porque tal vez el concepto de unidad ¿sí? que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, el concepto hay que ver cómo se grabó el concepto de unidad que eso nos hablaba también un, porque, un poco el, el domingo el pastor Andrés eh, cómo lo entiende, de acuerdo a cómo fue grabado en su, en su mente es también cómo lo, cómo lo va a plasmar, cómo lo va a ejecutar. Vamos a seguir con los consejos de Dios para, para mantener esa unidad. En Efesios capítulo 4, versículo 3, dice así, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, nos vuelve a, a marcar guardar solícitos, o sea estar siempre atentos a guardar esa unidad, y por qué Dios no nos alerta sobre estas cosas, porque justamente como el versículo anterior, hay muchas cosas que todavía ¿no? en, en, en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestra forma de pensar y en cómo ese concepto de unidad ha sido grabado en nosotros, eh, pueden hacernos tropezar, pueden hacernos eh, caer, puede hacer que esa unidad eh, caiga, se rompa se dañe, por eso en este versículo dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu, del Espíritu Santo la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz ¿Sí? y cuando hablamos de paz no quiere decir que paz es libre de conflictos libres de situaciones que muchas veces ¿no? eh, nos exasperan, nos, nos molestan no, eh, en el, el vínculo de la paz también habla de que vamos a vivir situaciones incómodas, pero que en medio de esas situaciones incómodas, a través del Espíritu Santo de Dios, podamos ¿sí? enfrentarlas como corresponden, ¿sí? acuérdate, sin altanería, sin arrogancia, sin orgullo, sin soberbia, sin ser respectivos, afrontarlas y cuidar la unidad. ¿sí? Y, y todo esto ¿sí? lo, lo, se está hablando desde la iglesia, ¿no? de nuestro, con nuestros hermanos, pero también eh, no, somos, no vivimos dentro de una iglesia, ¿sí? somos la iglesia que se mueve por todas partes y este tipo de situaciones las vamos a vivir en todos lados. Sí, entonces el concepto de unidad también no es solo con la iglesia y afuera eh, hago lo que me parece. Total no conocen a Cristo, total están equivocados, total es el mundo, no. Esa también es otra responsabilidad que Dios nos da. La unidad en la iglesia y que también donde vos te muevas puedas traer unidad ¿sí? en tu trabajo, en tu familia con los que te hacen la guerra, ¿sí? obviamente estarás pensando, bueno, decirlo es fácil, hacerlo es mucho más difícil, llevarlo a la práctica, ¿Sí? pero sí, obviamente Dios nos, nos eh, alienta a esto, a, a la unidad, a la unidad y también te, te, te vuelve a remarcar que eh, no vamos a estar libres de conflictos, pero que sí, habiendo una unidad en nosotros, una unidad también con el Espíritu Santo, como dice acá, que es el mismo Espíritu Santo el que te va a alinear, el que te va a aconsejar, el que te va a decir cuando te equivocaste, el que te va a guiar, siempre y cuando vos también le des el lugar para que esas situaciones se puedan resolver. Y en el versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ya es el, el segundo versículo que Dios nos da características de cómo mantener la unidad. Y recordad no solo, es importante obviamente, en la unidad en la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo, pero también la unidad por donde nos movemos. ¿Sí? Otro concepto también que en este día Dios va a, a derribar, ¿sí? el concepto de que no estamos encerrados sino que nos movemos por muchos lados. Ahora vamos a ir a otro versículo, en primera de Pedro, dice así, el título es una buena conciencia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados. Para que heredaseis bendición el 8 y el 9. Otros consejos que Dios nos da para mantener esa unidad: no devuelvas mal por mal, sé, sé compasivo, sé amoroso. Dice, y te vuelve a remarcar diciendo, sabiendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredes bendición. En la palabra sabiendo, quiere decir que tenés el conocimiento, que es ese conocimiento a través de la palabra y a través de, de lo que nos vienen hablando en, en varios domingos y también miércoles, eh, la relación que vos tenés con Dios. Ese sabiendo viene de, de conocimiento, de conocimiento de Dios justamente que estas, estas características, estas actitudes van a, eh, van a ir siendo modeladas en vos. Porque volvemos al versículo eh, de Romanos 12, 16, que dice, Unánimes, no altivos, y yo te nombré todas las características de lo que es altivo. Todas esas cosas, cuando llegamos a Cristo, es Dios mismo el que se encarga de, de modelarlas, de darle forma. Pero en la medida en que nosotros también vamos reconociendo que nuestro proceder tal vez no fue el correcto, por eso habla de no ser orgulloso, de no ser soberbio, y en donde si le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona, y en donde si le pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, el Espíritu Santo nos va a guiar. Entonces, venimos viendo qué es la unidad, los versículos en donde Dios nos habla de, de cómo Él representa la unidad, que somos un cuerpo, que Cristo es la cabeza, y que cada parte del cuerpo es importante, hermano. Esto creo que, 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 que quede claro. No, no, el, ninguno es más importante que otros, todos, todos para Dios todos somos importantes, y por eso te, te remarco, te recuerdo que por eso es este ejemplo del cuerpo. Cada, cada parte del cuerpo es importante para cumplir la función. Por algo fue eh, creado. Y en el último versículo, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 11, dice... Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Otro, otro tip, le diría yo, que Dios nos da para mantener esa unidad, el amor. ¿Sí? Y si recordás la definición de lo que es unidad, en la última parte dice que cuando hay unidad en un grupo de personas, se tratan con respeto y toleran las diferencias de cada uno. Esa es la parte final de la definición de la que encontrás en un diccionario. Y acá tenés a, a Juan diciendo que eh, Dios nos amó, que Dios nos ama y que de esa manera debemos amarnos unos a otros porque a través del amor de Dios es que nosotros estamos unidos a Él, a través del amor también vamos a poder estar unidos a nuestros hermanos. Y ahora vamos a, a ver la, la contracara ¿no? de, lo que, de esta palabrita uniformidad ¿no? que, que es conocida. Vamos a ir al concepto de de la uniformidad. La uniformidad dice que es la calidad o estado de ser uniforme. Uniforme se refiere a tener siempre la misma forma, forma o grado. Por lo tanto, la uniformidad es similar a la consistencia. Por ejemplo, la uniformidad se puede encontrar en un bloque de casas que tienen el mismo diseño. Es decir, cuando las cosas son uniformes, todo o todos se parecen. No hay diferencias. ¿No? Ese es el concepto de uniformidad. ¿No? Todos nos parecemos. Un concepto creo que acá en Argentina, al menos muy, muy claro, de, de uniformidad es eh, a nivel clase política, en donde cuando decimos que se vayan todos o que son todos, ¿No? tal vez habrás escuchado que se vayan todos, son todos iguales bueno, ese es un concepto de uniformidad ¿Sí? porque eh, no, son todos, como dijo acá la definición eh, no hay diferencias es todo uniforme esto se lleva también eh, fíjate que dice que no no permite tampoco eh, que alguien se destaque la uniformidad te lleva a, primeramente, a, eh, como te decía recién, eh, se asocia eh, a que nada, son todos iguales, nadie sobresale, en este caso el ejemplo acá a nivel de la clase política en Argentina, eh, que se vayan todos, eh, y también es este concepto donde yo lo, lo analizaba y veía que, Muchas veces, cuando no, cuando no está bien grabado el concepto o, o qué producía ese, ¿no? que la uniformidad se meta en el lugar de la unidad. Y habla, eh, investigando un poco, leía un, un, un estudio científico hecho en el 2016 en Estados Unidos por unos eh, neurólogos y hablaba sobre cómo, se, cómo entiende el cerebro, nuestro cerebro, eh, los conceptos, cómo se graban ¿no? y hablaba del campo semántico eh, que es la zona del cerebro donde, donde se graban los conceptos por ejemplo decía que si yo en este momento te nombro a un tigre eh, a tu mente enseguida viene el color eh, eh, naranja y, y, y negro, o, o tenés el tire de bengala también, pero bueno, eh, es el, el, el como nuestro cerebro lo fue grabando. Y también lo que marcaba, que también decía que, que iban a empezar con ese estudio, que los conceptos son... Eh, interpretados o atravesados también por nuestra cultura como nos habló también nos hablaron hace un par de domingos y que depende a, a la cultura a la familia, a la sociedad es también como nosotros lo vamos a, a desarrollar así, así como nosotros lo vamos a a, a poner en práctica ¿Sí? entonces hablando un poco de llevando de nuevo la unidad y lo que es la uniformidad, Dios nos habla de que una vez que conocemos a Cristo, somos parte de un cuerpo. ¿no? Él enseguida se une a nosotros. Y yo me preguntaba, ¿no? o te pregunto en este, en este día, ¿cómo, ¿cómo está tu unidad? Sí, acordate que somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo están esas partes eh, de, de tu ser? ¿Cómo están tus emociones? ¿Están unidas? ¿Sí? ¿Hay unidad entre lo, que, entre lo que leí del concepto de unidad? ¿Entre lo que me dice eh, Pablo que soy parte de un cuerpo? ¿Yo me siento parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo? ¿Me siento parte de la iglesia? Sí. Me siento que lo que digo es lo que hago, ¿no? O eso está transversado O creo tener un concepto de unidad que no es el correcto, tal vez. ¿Sí? Por eso no como como también fueron nuestros... Nuestras, ¿Cómo fue el concepto de unidad que recibimos en nuestra familia? ¿Cómo es el concepto? Muchas veces el concepto de unidad lo llevamos a grupos reducidos, ¿sí? en donde no entra nadie, porque ya estamos unidos. Ese es otro concepto para romper también. ¿Cómo es mi concepto de unidad con con mi hermano, con mi hermana, con mi familia. ¿Sí? Y creo que en, en, este tiempo, eh, en este tiempo, en estos meses de, de pandemia, eh, ha quedado también eh, demostrado, a ver, cómo está, o ha sido puesta a prueba, cómo está esa unidad, ¿Sí? la unidad con, con los hermanos, con la iglesia, y la unidad, mi unidad cómo está mi unidad, cómo estoy yo con mis emociones, ¿Sí? porque justamente como hablaba hace un miércoles atrás, eh, Dios nos ha nos va puesto para que nos encontremos con esa persona que es la más difícil, ¿sí? y que muchas veces eh, con las actividades diarias, con el trajín que había antes, no nos encontrábamos, o cuando nos queríamos encontrar era como, justo tengo algo que hacer, no puedo ahora, sí que somos nosotros, ¿Sí? entonces Dios en este día te dice, está bien, yo te hablo de que perteneces a, al cuerpo de Cristo, Él te alienta, Él te atrae para que estés unido y para que cumples una función, te dice que sos importante para Él, te dice que no es uniforme él, en el sentido de que cada uno de sus hijos tiene características, talentos y dones diferentes y que cada uno de sus hijos sobresale ¿sí? y que todos somos importantes para él. Pero ahora él te dice, está bien, yo te llamo a una unidad, pero ¿cómo estás vos? ¿Sí? Yo no puedo hablar de unidad cuando, no, cuando mi concepto tal vez eh, de unidad o, o de la manera en que se grabó no es la correcta, ¿sí? sino que está distorsionada por un montón de situaciones, por historias particulares, eh, por, por situaciones que por ahí han marcado eh, en la familia, en la niñez, en la adolescencia, en la iglesia, en la iglesia. entonces quedamos encasillados muchas veces, en que ta tal vez, bueno, sí, listo, aquel me enojé con aquel hermano, con aquella hermana, con aquella situación, pero bueno, hay que ser unidos, entonces vamos para adelante, no hermano, no hermana. ¿Sí? Esas situaciones, como decía el versículo anterior, en paz, ¿va? y te acordate que la paz no era... Eh, sinónimo de no haber conflictos, sinónimo de no haber malos entendidos, sino que sinónimo de sentarse, ¿sí? también esto es un proceso de madurez, para que vos puedas entender que, que a veces el, ¿no? el resolver esas cosas dentro y fuera de la iglesia, entonces muchas veces se sigue con ese concepto de unidad, porque hay que estar unidos, sí pero esas cosas yo las llamo las astillas espirituales sí porque siempre quedan ahí ¿no? y como una astilla, siguiendo los, los ejemplos esa astilla duele ¿Sí? y si esa astilla se infecta vos que sos parte de un cuerpo empezás a infectar a otras partes entonces en este día por eso entiendo que estos dos conceptos son muy parecidos, pero que nada tienen que ver. Y que de acuerdo a cómo fue grabado en vos, en tu mente, también así te vas a mover. ¿Sí? Hay muchas veces que hay familias en donde se le ha enseñado que, bueno, no importa, eh, se sigue para adelante. ¿Sí? Pasó tal y tal situación, no importa, se sigue para adelante, sin resolver esa situación. Entonces como que bueno, como se dice, borró ni cuenta nueve se sigue, no, porque esas son eh, heridas que siguen lastimando. Entonces en este día Dios te habla del concepto de unidad, que somos parte de un cuerpo, que cumplimos funciones y que cada una es importante, pero lo que Él hoy nos llama es a decir cómo está mi unidad personal. ¿Cómo estoy yo con mis emociones? ¿Cómo estoy yo con mi físico? ¿Cómo estoy yo? ¿Sí? Imagínate un, un jugador de fútbol, que es un trabajo en equipo, donde tiene que estar unidos que no entiende el concepto de unidad. Acá pasa lo mismo. ¿Sí? Alguien te dice que, que Dios te dice que vas a ser parte de su, de su, del cuerpo de su Hijo, de Cristo, pero si vos no tenés el concepto bien entendido de lo que es la unidad y de lo que Dios dice en su palabra, de cómo cuidar esa unidad, no vas a poder ser parte, hermano hermana. ¿Sí? O vas a estar ahí, en ese lugar, pero no sintiéndote parte. ¿Sí? Entonces, la unidad de la iglesia es importante pero también hoy Dios nos llama a ver cómo está nuestra unidad, cómo están esas eh, eh, situaciones que, que molestan, esas situaciones no resueltas, esos conflictos que se han dejado, ¿para, ¿para qué? Porque tenemos que estar unidos. ¿Sí? Y Dios siempre, ante todo, es un, nos enseña a ser responsables de nuestros actos, nos enseña a que las cosas se hablan, a que las cosas se pueden resolver, porque justamente somos personas, y como nos han dicho tantas veces, no hay iglesia perfecta, ¿Sí? pero en su palabra y a través de su espíritu siempre nos guía a la verdad, entonces hoy, eh, hoy es el día para, para, para que pienses esto de, de cómo está tu unidad, cómo están tus emociones, cómo, está, cómo estás vos, cómo estás vos. Quiero terminar con un, un testimonio cortito que espero que, que te sea de bendición. A mí me fue, hace poquito, era, no sé, dos o tres meses, eh, subiendo, antes subir al colectivo, eh, estaba haciendo la fila y una señora, cuando estoy por subir, se mete. Yo veía como que se quería adelantar, ¿no? Como decimos acá en Argentina, se quería colar. Bueno, eh, subo, bueno, pero y me, me molestó mucho la situación, ¿viste? Y así siempre me ha sido, que me, me ha molestado. Cuando veía a alguien, en, en, sobre todo en la fila del colectivo, obviamente que si es una persona embarazada, una persona que tiene alguna discapacidad o algo, es una cuestión también de, 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 de cederle lugar o de cortesía. Pero estas personas sí que, que, me, que me parecían como una vivada me molestaban, ¿viste? Y mucho tiempo, antes, inclusive antes de conocerla. Entonces cuando llegaba acá, a casa le contaba a mi esposa, ¿viste? me pasó esto, esto y esto, y como que siempre quedaba ahí quedaba ahí, quedaba ahí, quedaba ahí el tema pero esta vez fue distinto porque esta mujer se quiso adelantar bueno, yo subí pagué, fui y me senté me había molestado me había molestado porque justamente me, me volvía en ese, como ese recuerdo a algo, entonces mientras estaba sentado y escuchando, escuchando música eh, le digo, señor, ¿por qué es ¿Qué, ¿Qué es esto que me molesta, digo yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si vuelvo a analizar, está bien. No es lindo que nadie se, se, se te adelante en la fila, pero no, me parecía que no era para tanto. Pero a mí me generaba un, un malestar importante. Entonces, eh, ahí en el colectivo, sentado, escuchando música, me viene un recuerdo ¿sí? de cuando yo tenía ocho años más o menos. Eh, mi, mi mamá me había mandado a comprar a lo de Raúl, Raúl era el carnicero del barrio, y yo tenía ocho años, entonces, bueno, me vino ese recuerdo que yo estaba en la fila, había bastante gente, y justo cuando quedarían tres o cuatro personas delante mío, eh, llega una, una chica con un bebé, detrás mío había otras Siete, ocho personas más o menos. Entonces de, de la fila sale una, una señora. Me agarra del brazo. Me saca bruscamente de mi lugar. Pone a la otra chica allá adelante. Y me pone al final de la fila. Así fue ¿eh? como te lo estoy contando. Y la gente miró y nadie hizo nada, ni siquiera el, el carnicero, ni siquiera Raúl. Y, y fue en ese momento donde dije, wow. ¿sí? Y no fue en un momento de, de alabanza y de adoración, no fue en mi cuarto, no fue orando, no, fue en el colectivo. ¿Sí? Y en ese momento, bueno, le, le dije al Señor, le pedí que, que me sanara eso. Sí y por qué te describí que no fue un momento de adoración ni, ni alabanza ni... porque eso también habla de la unidad de la unidad del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida que Él está siempre con nosotros sí y fíjate que era algo que, tal vez lo escucháis, igual era algo pero era algo que a mí me generaba eh, me, no me generaba unidad porque me, eh, me molestaba y mucho y en ese momento, bueno, sí, le, le pedí a Dios que me sanara de eso, porque en ese momento también le pedí a él, que, que le dije, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Y, y te doy este testimonio pequeño, pero grande, porque así vos podés, eh, podés manejarte, podés... Eh, en, en calar situaciones, porque es, es Dios es nuestro Papá, es, Él sabe, Él sabe que, que nos pasa, que nos molesta, que nos duele, que nos alegra. Pero justamente eh, Él lo que quiere, primeramente, es que estemos en unidad con nosotros mismos, porque si no, no vamos a poder eh, estar unidos en unidad en amor, eh, con otras personas, si cuando nosotros mismos no estamos en unidad. Así que, bueno hermano, espero que te, te haya servido este, este testimonio, eh, que Dios te súper, súper bendiga y hasta la próxima.